0: Graças e paz, irmãos. Amém? Deus seja sempre louvado. Amém? É, o pastor Alexandre me pediu para estar pregando ontem, ele me fez o convite. E eu confesso para os irmãos que depois da Covid, eu fiquei um pouquinho esquecido, sabe? E aconteceu algumas coisas interessantes ao preparar essa Palavra aqui, né? É... O Espírito Santo faz certas coisas para a gente entender que a gente tem que depender sempre dEle, amém? Deus me deu uma Palavra para me ministrar a vocês, e eu estava lendo outra coisa. e Aí a hora que eu cheguei de tarde, eu falei, mas não é esse texto que eu vou ler. Né? É esse daqui. Eu vou pregar para vocês essa noite. Certo? E o que eu quero pregar para vocês essa noite é algo que eu tenho vivido. Né? É... Não se assuste com isso daqui, viu gente? Aos que vão morrer. Hein? morrer todos nós vamos, nós não sabemos a hora, só Deus sabe, mas nós estamos convocados a morrer carnalmente, a morrer a nossa alma, os nossos desejos para o mundo, nós vamos falar disso hoje, nós não vamos conseguir servir a Deus se nós andarmos com a nossa mentalidade da forma que nós achamos, é, com o nosso coração ligado às coisas do mundo, a Bíblia contesta isso, amém? Se você quer andar com Deus, se você é um servo, um filho de Deus, tem que andar conforme a Bíblia, conforme a Bíblia diz que você deve andar. Então, aos que vão morrer, é todos que morrem, todos cristãos que morrem espiritualmente? Pergunta para o seu irmão que está ao seu lado. É todos que morrem espiritualmente? Você acha que todos vão morrer espiritualmente? Todos vão para a cruz? Amém? Quantos aqui vão para a cruz? Levante a sua mão. Vem? Não precisa ficar muito acanhado. Esse é o desejo do Espírito Santo. Nos levar para a cruz. A mortificar a nossa natureza terrena, a nossa natureza carnal, os nossos pensamentos que não provém de Deus. Amém? Se nós não fizermos uma entrega completa, então nós talvez não vamos usufruir do melhor de Deus. E corremos um grande risco de afastar da fé. E permita ser claro com você. Amém? Eu quando ia dar o discipulado na casa das pessoas, quando eu começava o discipulado, eu falava assim, ó, vamos seguir o um enterro agora. O que é seguir o um enterro? A Bíblia fala que a palavra de Deus é a palavra da cruz. Não existe uma forma de servir a Deus você andar no seu achismo você pegar alguns textos somente da Bíblia e viver somente aquilo toda a Bíblia é voltada para Jesus e o que Jesus fez foi morrer na cruz ao nosso favor para nos dar a vida eterna e a cruz é o nosso alvo de mortificação carnal de mortificação do nosso ego eu tenho visto nesse tempo como muitos cristãos estão deixando prevalecer o seu ego e não estão submetendo naquilo que a Bíblia diz o ego ele tem que ser crucificado irmãos. amém então quando nós vamos nos deparando com a palavra de Deus nós vamos seguir no nosso enterro, enterro da nossa natureza humana, da nossa natureza, daquilo que nós buscamos nas coisas terrestres, Deus nos chamou para buscar as coisas celestiais, você não pode ser um cristão buscando as coisas terrenas, vivendo somente de igreja, de culto, Deus chamou todos nós para vivermos as coisas celestiais, experimentarmos as coisas celestiais, o Espírito Santo ele tem uma grande obra em nossas vidas, a nos levar a isso, mas muitos não querem morrer, muitos não querem abandonar certas coisas, e se você não abandonar, nós estamos vivendo certos tempos, que a clareza de Deus está se manifestando, nós estamos vivendo tempos que quem vive no pecado se revela que vive no pecado, antes era oculto isso certas pessoas que viviam no pecado faziam escondido mas hoje as pessoas estão declaradas e o cristianismo que Deus espera de hoje de nós é que nós vivemos um cristianismo que nós sejamos o reflexo de Cristo para essas pessoas amém e se você quer ser o reflexo de Cristo irmão Nós temos que entender que nós vamos morrer. Amém? É, no cristianismo, você não está impune das crises. Sabia disso? Nós achamos que hoje está tendo uma moda aí, que Deus é o Deus de prosperidade, você vai se converter, você vai ficar bem. Eu creio nisso. Mas nem todos vão ficar bem. Não adianta a gente iludir as pessoas. Eu quando me converti, eu vivi constantes crises. Logo no início da minha conversão de abandonar as coisas do mundo, de abandonar certos costumes, certas falas que eu tive. Logo que eu casei, eu já tive uma crise de enfermidade, de, de, de desengano com o médico. Logo com a minha esposa, assim que eu cheguei de, da lua de mel, dois anos de convertido, eu experimentei isso. E assim vieram as crises financeiras, e assim vieram as crises no relacionamento. Existem vários tipos de crise, todos nós que estamos aqui enfrentamos crise. Ou não? Será que é só eu? Todos nós enfrentamos crise irmãos. Só que a crise, ela tem uma revelação tremenda, para nós cristãos. Sabia disso? Que a crise ela revela, quem você é? Você pode ver quantas pessoas, às vezes, no momento de crise, que ela está passando, às vezes ela se afasta de Deus, ela vai com Deus, só quando tudo está bem. Os momentos de crise revelam o seu caráter, quem você é em Deus, a sua busca em Deus. Nós passamos uma situação muito difícil, a terra viveu um momento difícil, está vivendo. E muitos abandonaram a Deus, muitos cristãos abandonaram a Deus por causa dessa crise que nós passamos, por causa do Covid. Não é? Então as crises, elas revelam o nosso caráter, irmãos. E nós precisamos entender com clareza que a Bíblia, ela nos fornece, ela nos apresenta, Deus nos apresenta muitas coisas boas referida a nossa alma a paz de espírito mas a bíblia ela nos confronta você sabia disso? se numa reunião num culto, numa igreja não existe confronto da palavra alguma coisa está de errado porque se não tiver confronto numa igreja as pessoas não mudam sabia disso? E todo sacerdote que sobe aqui, ele tem que entender que ele não é o Espírito Santo. Eu não sou o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma função e eu tenho uma função. Todo sacerdote tem uma função. Qual que é a função do sacerdote? levar a palavra de Deus na íntegra na íntegra como ela é e a palavra de Deus é um confronto o que é um confronto? é algo que, que está face a face com você e muitos não entendem um confronto eu já vi muitas vezes principalmente no encontro o pastor mencionou que nós vamos ter um encontro e o encontro é um lugar de confronto. Teve muitas pessoas que pulou o muro do encontro e foi embora. Logo nas primeiras palestras. Por quê? Muitas pessoas não querem se render à presença de Deus. E não existe forma de você se entregar a Deus. Melhor ao ser confrontado. Nós temos que ser confrontados, irmão. Nós temos que ter um coração aberto para o confronto. A Bíblia sempre vai nos confrontar. Eu, quando eu me converti, eu tive certos confrontos. Para a altura, quando eu me converti, hoje eu tenho outros confrontos. numa altura maior. Deus está sempre me confrontando. Deus sempre vai nos confrontar, nos melhorar. E se nós queremos partir dessa terra um dia, e entrar na, na eternidade, nós temos que estar abertos ao confronto. Amém? Por que, que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele sempre está mexendo com as nossas estruturas. Ele vai derrubar todas as nossas estruturas espirituais, é, todas as nossas estruturas pessoais, para formar em nós a estrutura da palavra, para que diante da crise, para que diante de qualquer circunstância, para que diante de qualquer confronto, você se submeta a Ele. Quando você tem uma estrutura formada em Deus, as crises que você vai passando, você vai melhorando a cada dia, você vai vencendo, vai rompendo, e vai crescendo em Deus você vai se tornando capacitado em ser uma pessoa madura é para isso que Deus nos chamou irmãos. quantas pessoas não deram vazão a Deus e vive a mesma crise ano após anos vive amarrado na mesma crise e não foi para isso que Deus te chamou Deus te chamou para você crescer no seu relacionamento com Ele Apesar das crises que você passa, você vai crescendo, você vai vencendo, você vai rompendo em Deus. Amém? Você sabia que você pode ser covarde? Nós podemos ser covarde, sabia disso? nós achamos que covarde é aquilo que a gente vê na televisão um homem que agride uma mulher uma mãe que abandona um filho e a bíblia fala que os covardes não herdarão o reino dos céus não é isso? e quando se menciona a palavra covarde é aqueles que conhecem a verdade e não vivem ela Nós fomos chamados para viver a verdade, irmão. Todas as vezes que nós conhecemos algo da Bíblia e não procuramos nos esforçar para viver aquilo, nós nos acovardamos. Amém? Às vezes nós achamos aquilo que Jesus disse a respeito da porta estreita e da porta larga. Né? Ele fala assim, lá em Mateus Vocês não precisam abrir Porque depois nós vamos ler Eu quero só trazer um esboço aqui para vocês Em Mateus 7, 13, 14 Fala assim, olha A porta é estreita Entrem por ela Pois a larga é a porta E amplo o caminho Que leva à perdição E são muitos o que entram por ela Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida São poucos o que encontram A porta é estreita Deus não reformou a porta A porta não foi reformada A Bíblia fala que a porta é estreita E são poucos o que entram por ela Os tempos de avivamento irmãos o que antecede o avivamento vão ser palavras que vai nos confrontar a mudança começa a partir de nós o Espírito Santo ele age quando nós damos abertura para ele você ouve uma palavra dessa que a porta é estreita ela continua sendo estreita, você tem que entrar por ela, e se guardar nela, viver nesse caminho estreito, eu, li, eu leio muitos livros do Atmanir, e ele menciona que o caminho estreito, é como você escalar uma montanha alta, muito perigosa, que você está subindo essa montanha, e se você honrar o pé, você corre o risco de cair lá embaixo. A porta estreita é mais ou menos isso daí. Ninguém de nós aqui estamos garantido, nós vamos ler algo aqui essa noite. Muitos às vezes pregam alguma coisa mais ou menos assim, ó, uma vez que eu aceitei Jesus eu estou salvo para sempre. A Bíblia não confirma nada a respeito disso, irmão. O apóstolo Paulo, sendo já uma pessoa muito madura na fé, experimentada, ele falou, eu, eu ganhei muitos e corro o risco de me perder. Um homem que ganhou multidões para Cristo, declarando que ele corria o risco de se perder. Então, ninguém de nós estamos garantido. Então, a Bíblia sempre vai nos confrontar. Por exemplo, Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. O cristão ele tem que ter uma linguagem afirmativa. Sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Por exemplo, você sabia que nós podemos nos tornar parecidos com o diabo sendo cristão? Me perdoe irmão, sabe? Mas é uma verdade. Quem que é o pai da mentira? Ah, eu contei uma mentirinha. Para Deus não existe mentirinha, mentira e mentirona. Uma mentira ou uma mentirinha ou uma mentirona é uma mentira. Então todas as vezes que nós contamos algo como uma mentira, a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, nós nos tornamos semelhante ao diabo. Quando você fala uma verdade, você se torna semelhante a Jesus. Quando o seu sim é sim, quando o seu não é não, quando você é uma pessoa que guarda a verdade, vive, e vive a verdade, você é um reflexo da glória de Deus. Amém? E uma outra coisa, que nós precisamos entender seriamente, nessa vida que nós corremos riscos, sempre, de às vezes termos barreiras com as pessoas, principalmente no corpo de Cristo. Nós somos uma família. E a Bíblia fala, levai é a carga um dos outros. Né? O que é você levar a carga um dos outros? É você estar acima de uma situação, às vezes de uma pessoa que te afligiu, que criou uma situação e até mesmo colocou uma carga sobre você você não vai levar sobre a, somente a carga dela às vezes ela colocou uma carga sobre você e a graça que você tem em Deus você leva a carga dela e a carga que ela colocou sobre você você sabe o que é isso que eu estou falando? É uma capacidade que Deus nos dá para perdoar as pessoas, irmãos. As coisas têm que acontecer aqui nessa terra. Lá no céu não vai dar tempo de acertarmos conta, que nós temos que acertar aqui. Às vezes nós vivemos uma vida toda com uma com uma conta, com uma coisa, uma falta de perdão com alguém e achamos que nós vamos chegar no céu e isso vai ser resolvido não é assim não é assim um dia Deus falou comigo numa situação falou você precisa acertar as suas contas senão você vai para o inferno um conhecedor da palavra eu entendi claramente a palavra de Deus. E procurei resolver minhas coisas. Joguei todos os meus argumentos fora. Joguei todas as minhas razões. Porque nós temos argumentos, não temos? Hã? Nós devemos sondar os nossos corações, irmãos. E ver se existe em nós alguma coisa. Porque é... Uma falta de perdão pode se instalar uma mágoa. De uma mágoa vira uma amargura, e da amargura se estende uma raiz de amargura. É isso que a Bíblia diz. Quando Deus falou para mim, você precisa acertar suas contas, eu já estava na raiz de amargura. Eu estava tendo comportamentos que eu não tinha antes. então nós temos que entender que o acerto de conta nossa, tudo que nós temos que fazer nessa terra eu estou admirado, sabe eu comecei uma célula na casa da Elaine o esposo dela converteu, o Ricardo já faz aproximadamente quase um mês que ele não está bebendo mais ele teve uma decisão forte em Cristo e essa semana ele me procurou e falou, eu quero participar da oração de madrugada já está buscando, converteu já está buscando a Deus de madrugada bem estive ontem com a com a perla Permite falar? Pode? É... Ela já levou uma pessoa lá Que aceitou Jesus ontem na cela Vanessa Não pôde vir hoje Né? E ela Num dos cultos aqui Ela foi batizada com o Espírito Santo e ela está se abrindo com Deus muito forte. Também está orando de madrugada. Você sabia que a sua forma que você vive em Deus contagia as outras pessoas? Sabia disso? O que você vai vivendo, você contagia outras pessoas. O Espírito Santo falou isso comigo. ela foi tocada numa palavra que eu dei, de uma ministração de madrugada que sempre eu abro e fecho a porta para orar do meu quarto e ela parece que ela viu o Espírito Santo falar fecha a porta do teu quarto Amém? as suas bíblias por gentileza em Pedro 4,12 amém? esse texto ele tem a ver com a minha vida irmãos amém? fala assim ó posso ler todos acharam? 1 Pedro 4,12 Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos dos sofrimentos de Cristo para que também quando a sua glória for revelar, revelada vocês exultam com grande alegria se vocês são insultados por causa do nome de Cristo felizes são vocês pois o Espírito da Glória o Espírito de Deus repousa sobre vocês se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios, contudo se sofre como cristão, não se envolve, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento da... pela casa de Deus e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus, vamos ler junto esse, esse, esse texto de, de 17, pois chegou a hora, um pouquinho mais forte por gentileza, pois chegou a hora, de começar o julgamento, pela casa de Deus, e, se começa primeiro conosco, Diga assim para o teu irmão: começa primeiro por nós. Começa primeiro por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? Uma ponta de pergunta aí. E se o ao justo é difícil ser salvo o que será do ímpio pecador uma outra pergunta aí. por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel ao seu fiel criador e praticar o bem amém aqui o apóstolo Pedro ele está falando do sofrimento cristão amém nós não vamos ser privados, irmão, do sofrimento. Amém? E também nem considerar que seja um motivo de vergonha o sofrimento. Amém? Por quê? Se Cristo padeceu por nós, Ele sofreu por nós. A Bíblia fala que Ele foi ele foi ali, ele foi exposto publicamente na cruz, pelos nossos pecados, você sabe como que ele foi exposto na cruz, nu, ele foi de uma forma vergonhosa, e aqui fala alguma coisa de vergonha, todo aquele que se envergonhar de mim, ou seja, todo aquele que se envergonhar de mim, eu vos envergonharei de vós. Então, a vida cristã é uma vida que você tem uma meta, que você caminha todos os dias, partindo para o alvo. Independente de tudo que você vai passar nessa terra. você está sempre olhando para o, para o alvo por exemplo eu passei uma crise um choque forte e eu tive que buscar muita direção de Deus para me manter de pé para não me abalar vai chegar a tempos irmãos talvez hoje você precisa de cuidado amanhã você vai precisar caminhar sozinho esse é o processo da fé em nós Bem, um dia eu precisei de cuidado quando eu me converti isso é normal, é natural mas vai chegar um dia que Deus espere que você ande sozinho nos caminhos dele que você saiba quem você é em Deus aquilo que Deus espera de você amém aqui no 17 nós repetimos que o juízo de Deus já começou e começa pela casa dele, você sabia que quando Deus quer manifestar juízo no mundo, primeiro ele começa pela casa dele está aqui escrito aqui, não sou eu que estou falando e quando Deus começa pela casa dele ele começa mexendo as estruturas na casa dele. Primeiro os pastores, as lideranças. Né? Depois ele vai mexendo na igreja. Você sabe o que, que acontece? Nós vamos sendo peneirados. Não é? Parece que é mais ou menos isso. A sua vontade é algo muito soberano, irmãos. Deus colocou uma vontade dentro de você. E se você definir na sua vontade a servir a Deus como tem que ser servido, a buscar a Deus como tem que ser buscado, você alinhar sua vontade com a vontade de Deus, como Jesus disse, a minha vontade, o maior exemplo de vida para nós, de servir a Deus é Jesus, Jesus tinha uma vontade que era soberana, e Ele disse, a minha vontade, consiste em fazer a vontade daquele que enviou, a igreja é isso, cada um de nós estamos aqui chamados, para colocar a nossa vontade no centro da vontade de Deus, e aonde está expressa a vontade de Deus? Na sua palavra! O Espírito Santo sempre vai trabalhar com você, Ele vai sempre repousar na sua vida, o sofrimento que você vai passar, cada vez mais o Espírito de Deus vai repousar na sua vida, eu tenho experimentado o Espírito Santo de uma forma muito forte irmãos, eu tenho que parar em certos lugares que eu estou andando para chorar, às vezes é rir e chorar ao mesmo tempo, porque a crise ela me fortaleceu, ela me fez melhor, quem é você, quem somos nós sem Ele, para onde nós iremos, sem Ele? Me perdoe irmãos, o confronto, mas essa é a verdade, o que nós lemos aqui, você pode sim ser cristão, e viver a porta larga, mas diante do juízo, no dia do juízo, no dia que nós partimos daqui, a porta larga pode trazer consequências, isso. a nossa vida não está prometida nessa terra irmãos, amém? essa graça que nós temos aqui, de estarmos aqui, Ele nos escolheu, Ele nos perdoou, você consegue entender isso? O Espírito Santo foi lá onde você estava, e te convenceu, entrou de uma forma tão educada na sua vida, não é? Jesus sempre dizendo, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e farei morada nele nós estamos vivendo tempos de confronto irmãos eu podia vir aqui, eu gosto muito do fluir do Espírito Santo de orar, até virar piruleta se for o caso esses fogos que está pegando aqui, eu entro nele de cabeça mesmo, eu mergulho nele sabe mas eu quero ajudar você no que eu passei a fortalecer as suas estruturas porque os tempos não vão ser bons Jesus disse os dias são maus não tem esperança nessa terra. Os dias são maus. Bem, eu quero entrar no Espírito Santo. Quero entrar, nadar de braçada. Gosto de ministrar a palavra de fogo. Isso não faz muita parte, mas é algo que eu estou vivendo. É algo que eu estou experimentando em Deus. E eu quero dizer para vocês, vale a pena. Vale a pena quebrar o ego. Vale a pena perdoar, irmãos, quando alguém te ofende gravemente. Vale a pena. Vale a pena você mortificar a sua natureza carnal, terrena. Submeter a Deus, submeter aos seus líderes. Muitos aí estão afastados porque não têm... Não tem, não tem coragem, o ego dele fala muito algo muito alto não submete a liderança que Deus constituiu sobre a vida dele e acha que vai dar tempo de acertar lá em cima não vai se você está ouvindo aí, você sabe Bem? não vai dar tempo de acertar lá em cima lá vai existir duas filas uma da direita e outra da esquerda lá Deus não vai ficar conversando com ninguém não, perguntando oh, nem você com Deus né a Bíblia fala dessas duas filhas um ele vai dizer às direitas bendito entrais no reino que está preparado desde a fundação do mundo e ao outro à esquerda ali vai ter muitos que profetizaram, não Senhor eu profetizei no teu nome eu curei no teu nome eu fiz sinais maravilhas no teu nome eu vos direi abertamente apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, essa é a Bíblia que nós conhecemos irmão eu percebi muito forte isso depois dessa situação que eu fui livre, eu passei uns nove meses e continuo ainda pedindo a perdão a Deus todo dia. E como que é maravilhoso você pedir perdão a Deus. O pecado ele tem somente um alvo, te matar. O salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus amém feche seus olhos